0: 连老师可是我们的擎天柱啊
1: ！对呀，苗<晨 S 1> 张苗成可是我们的定海针呢、啊。<是>听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的文庙评话。然后呢，这是一期《二零七七》的番外篇，由我和 AC 老师为大家带来
0: 。嗯，大家好，虽然我还没有玩这款游戏，但是呢，我也厚颜无耻的加入了这个番外
1: 。嗯，赛伯《赛博朋克二零七七》是嗯 CD p r o j e c t 也就是波兰蠢驴开发的游戏。然后呢，它是在二零二零年的十二月十号发行的。其、就、实、是、距离今天也就刚刚过去了八天而已。嗯，现在才八天吗？<笑>我总觉得我已经打了好久了，真的
0: 。所以这说明这个游戏带给大家的体验，确确实实是,是沉浸式的
1: 。对的，对的。我昨天就跟大家透个底吧，我昨天晚上还到凌晨五
2: 点多。<笑>
0: 天哪，这就是身体好的人不伤心，真的
1: 。然后这个游戏的背景是2077年的美国加利福尼亚州，嗯、一个叫做夜之城的赛博朋克风格的反乌托邦城市。然后呢，玩家在里面会扮演一个叫做 V 的雇佣兵。然后在这里，就是还是要提一下另外一款游戏，叫做《赛博朋克2020》，它是一九九零年发行的一款 TRPG， 是一款桌游。然后呢，就是2020这个是赛博朋克这个 TRPG 里面最出名的一个版本。感兴趣的朋友们可以去了解一下，特别是玩什么《龙与地下城》的朋友们，就是你们可能能玩起来。是因为它的名字叫《赛博朋克2020》，嗯，所以说，蠢驴的这个《赛博朋克2077》才会选择在2020年发行，因为它的世界观和规则设计其实是完全采用了这款 TRPG， 就是《赛博朋克2020》的，嗯、所以说这个2020年发售2077其实是一个是有梗的东西
0: 。那所以说，这个实际上我觉得就是我们开篇高能的一个点哈、啊。说实话，这个我觉得你要不科普的话，其实好多人是完全没有概念的
1: ，是吧？对，就是、而且这也是为什么，就是2077这个游戏发售对于科幻迷来说是一个非常重大的事件。这个这件事情，你就光听这个2020这两个，这，就是就是这个年份，你就能感觉到一种浪漫，就是科幻迷对科幻迷的一种承诺
0: 。而且我觉得这个事情让我想到那个。呃，创就是《创战记》的那个创，嗯、它其实也是有点这种你说赛博或者说电子的这种范儿的东西嘛。然后《创战记》好像也是历史上，呃，就是前作和续作跨度时间跨度巨长的作品之一、嗯
1: 。其实那个《银翼杀手》也是嘛，他的嗯， 2049和和《银翼杀手》就是本片，他们两个之间的时间跨度也非常的长。然后二零七七这个发售跳票，我觉得都已经快成梗了，大家都很清楚。这个不是
0: 快成梗，是已经成已经是个梗了。对对对。对对对
1: 其实他是在二零一二年的时候，然后蠢驴就发，就是就就发布了这个项目，哦、然后在一八年的时候才宣布开始开发。我去。对，也就是说，在巫师三结束了三年之后，一五年巫师三发售嘛，然后一八年蠢驴才开始。正式宣布制作这个这个《赛博朋克2077》，然后一九年的一三展上就宣布说要在二零二零年的四月份发售，然后六月份的时候呢又推到了九月吧
0: 。所以说这块饼其实也是一直在、嗯、<笑>一直在画，但是从未大家从未见到真东西的
1: ，对吧？对，其实其实当时就是。一直关注这个项目的朋友们，就是在心里面其实给自己预设了一个底线，就是你只要不超过二零二零年就行了，不然不然刚才的那个梗我也没办法提了，对吧？有道理。对，所以最后他宣布是延期到十二月十号，嗯、然后那个时候，嗯，像我吧，就是看到这个消息的时候，我就我就心里面有底了，应该不会再往后延了，<笑>再往后延就不对劲了。就是知道你们的心理底线，他这个就跟讲价一样，你知道吗？一点一点往下压，嗯,嗯，他先给你跳到从四月跳到九月，九月再跳到十一月，然后你就已经麻了，然后跳到十二月的时候，你就会想，嗯，只要不是二零二一年就可以了，嗯。
0: 有这个有这个意思，我觉得这个心理预期其实也是对玩家或者说对粉丝的一种 PUA 吧，真的无形之中的。然后他这个 PUA 的行为本身，其实和赛博朋克这个主题想要表达的那种社会氛围也是贴合的，合的<笑>合的所以这整件事从头到尾都他妈无比的赛博朋克。嗯
1: 。这样一想就合理了，就突然这个游戏能被骂的点已经完全消失了，一切都可以说成是赛博朋克。<笑>
2: 是的，是的，其
0: 实我觉得没什么可骂的，就波兰蠢驴，嗯,嗯，这家公司在过往的这些表现，我觉得无论如何，其实。嗯、呃，都不是一个可以被骂的公司吧？我觉得
1: 对，是的，没错
0: 。嗯，就是别的不说，嗯、就他，我我觉得现在业界应该是唯一一个能做到说承诺 DLC 全免费的大厂。嗯
2: ，
0: 而且他在这个各个渠道的这种呃呃，你说售后啊也好，或者说是这个呃退款呀、啊、之类的，就是他搞的这种，呃，把这个流程其实搞得很很扁平，而且很清晰
1: 。嗯，嗯对的，对的，不像有一些某些。不具名的游戏公司，<笑><笑>你想要退款就非常的困难、哎
0: 。你这里你这里就没有对号入座那个环节了。你这里不管你说某些还是点名道姓，<笑>你都是点名道姓，因为其他的公司都他妈做不到
1: 、哎。你说起退款，今天我们录制时间是2020年的12月18日嘛，然后就在今天凌晨，呃，索尼 PlayStation 官方宣布数字版无条件退款，然后把2077从 PS 商城里面下架了。这
0: 个事情也是我们今天在这个各大娱乐相关的群里面都看到大家在讨论的一件事儿哈。对
1: 对对，这个其实我觉得蛮遗憾的，因为我玩的是 PC 版本嘛。嗯。然后就是 bug 这个问题，我我想放到稍微靠后的地方来说，但是确实它在主机上面的表现确实没有办法，你把它当做一个已经完成的作品来对待，因为它确实是嗯,嗯恶性的这个 bug 太多了。
0: 是我听说的情况，就是、嗯、其实也也包括在那个一些，比如像 B 站啊之类的，看到一些视频，嗯、就是他说主机上面的表现、嗯、，PS 4主机上的表现，就是你每靠近一个模型的时候，它都要读取它的贴图，嗯，<笑>所以我觉得到这种程度的话，还是挺夸张的，因为对的，它的优化做的
1: 实在是太差了
0: ，对。我之前其实有听说这个 CD Project 的游戏在主机上的优化都很一般，但是我属实没有想到说能到这,这么夸
1: 张是吧？程度
0: 对，我今天看到的那个新闻好像是二饼发的新闻，嗯、说呃那个新闻里面用了很尴尬的一种调侃，说上一款由此殊荣的游戏还是《TLO2》。哈哈
1: 哈，但是其实其实其实就我个人的体验来说。当然，前提是因为我玩的是 PC 版本，它的 bug 和优化问题是没有主机那么那么明显的。嗯，那么就我的体验来说，它的 bug 的量和 bug 的危害程度没有真正的影响到我对这个游戏的体验
0: 。也就是说，其实没有网上传的那么夸张，对吧
1: ？对的，就是就是就是有一些是很常见的传统疑能，就是就是就是比如说玩玉璧游戏的朋友们都已经司空见惯的。嗯、呃，一些比如说穿模呀，然后人工智障啊，就是这些人不知道干嘛，突然在原地就跳圈圈舞啊之类的，嗯、这种是常见的嘛。还有比如说突然闪现啊之类的，这个可能会在你深夜游玩的时候有一种达到一种恐怖片的效果，但是并不太影响游戏体验。<笑>但是它确实有一些比较恶性的 bug， 比如说我之前只要车开到某一个区域，只要开到那条街，我立刻闪退。
0: 哦，会这样，
1: 这个就这个就比较难过，但是但是有一个好处是什么呢？就是蠢驴的售后还是不错的，在这短短八天之内，他已经公布呃，就是已经发布了好几个版本的补丁了，然后一直在修复这些 bug，、嗯、然后还有就是大家都反复提到的一段，就是在某一个时间你的屏幕会黑屏，嗯
0: ，是的，是的，只有然后我看到很多。
1: 对，然后非常有趣的点就是，因为他的赛博朋克设定，所以很多人都觉得那是一段正常的剧情展开
2: 。哎，是的。
1: 比如说我，我当时就在黑屏的状态下把那一段打过去了。然后呢
2: ？我的天呐！
1: <笑>对，我打过去了。去然后我以<吗>真的可以的，你可以。的。哦、然后，然后打过去之后，我还和我朋友说，我说赛博朋克这一段。导演真的他妈的绝了，给了一段黑屏，让你真的深刻体验一下一眼被入侵到底是种什么感受
0: 。<笑>哎呦，这个真的是就能看出什么叫粉丝力了，真的。<笑>对
1: ，因为因为因为其实它里面不断的就是就很早你就会接触到一个东西，就是你会可以侵入别人的电子一眼。就侵入对方的眼球，让他看不见或者一眼出现问题。然后，所以当你也遭遇这种黑屏的时候，对，而且战斗当中还会有黑客不停地在入侵你。所以说，当你遭遇黑屏的时候，嗯、你就会习惯性地觉得，嗯，我的一眼被入侵了。对,对,对,对
0: ，这个才是真正高明的地方，就是让玩家。把这个真正的 bug 反而是习以为常，而且并不是被摁死的,的特色。对,对对，我觉得其实这个和他前期的，嗯，就是和赛博朋克题材本身也有关系。然后加上他的，因为赛博朋克这个题材本身就是有各种各样的故障艺术嘛。对对对，故
1: 障艺术都是故
0: 障是
1: 是赛博很很重要的一个
0: 未来呀、啊，机械呀、啊，电子啊，就是哪怕你不单纯理解赛博朋克，但是你。通过这些概念，我觉得其实就是大家心里面多多少少也会有数
2: ，
1: 所
0: 以说可能在面对这些问题的时候，也相对的，呃，心态上也会更好一些吧。嗯
1: ，对的，就还有一点就是《赛博朋克2077》，就是对于科幻迷来说是一个就是蛮具有象征意义的一个作品。嗯、因为就是说实话，赛博朋克。就是科幻本身就是一个比较小众的题材了，赛博朋克又实际上是科幻里面，也算是小众的一种风格。所以说，赛博对于赛博迷来说，真的是有一部作品算一部作品，每一部都能让人热泪盈眶
0: 。今年我觉得可能是，呃，其其实赛博朋克这个风格，我觉得这几年吧，多多少少开始火
1: 热起来了
0: 。对。也被大家嗯，其实就是追捧了很很长时间了。在我的时间跨度来讲，嗯、因为我觉得，嗯、呃，我我第一次看到有很多人特别痴迷这个风格，其实是从那个《银翼杀手》就，就就
1: 是银翼杀手 20,、嗯《啊、49, 从从银
0: 翼杀手》二零
1: 二零四九
0: 啊，二零四九，从二从《银翼杀手》。呃，那部电影开始，我会发现哇，原来这个题材有这么多的拥趸，然后包括后面推出的那些像什么《头号玩家》呀之类的，嗯、就是这类的片儿，我觉得多多少少其实也带有一点这个你说赛博朋克的色彩啊。嗯、虽然说它的主线可能不在这儿，但是它会有这种氛围。然后那个时候，我觉得其实哇，真的好多人都喜欢这个风格。然后，但是呢，<对>就是呃，真正去。盯着这个风格去做的东西，好像还真的，呃，二零7七算是第一步。就是我觉得不管在游戏还是在影视啊
1: ，或者说就是赛博朋克这几年开始火热起来的一大部分的这个这个内容吧，都是赛博朋克本身提供的这个视觉奇观上
2: ，嗯
1: 嗯嗯，它的视觉风格呀，这种建筑和混乱的城市风格，更多的是这个东西，然后真正的去把。赛博朋克整个世界观设定去深挖，然后把这个世界观去完美展现的作品确实不多
0: 。他们没有一个那种真正的沉浸式的体验的机会，嗯、然后能够给到你
1: 。对的，说起来的话，其实其实像《银翼杀手》嘛，就是我们比较熟悉的这个赛博的作品了。嗯、然后还有就是我们之前节目里头也专门有一期讨论过的，就是嗯，《攻壳机动队》。嗯。他也是完全基于赛博世界观设定，然后还有，嗯，一八年的时候网飞上的这个电视剧叫副本
0: 、哦《副本》。哦副本》我知道。对、嗯，这它其实非
1: 常非常的好，非常非常棒，而且他它,它对于赛博朋克这个风格的忠实忠实度非常之高，基本上就是让我梦回《神经漫游者》了，嗯、就是
0: ，嗯，这么爽。
1: 对，真的非常快乐，但是很怨念的是，就对于我个人来说比较怨念的是，他只播了两季，然后网飞把他砍了
0: 。啊，这个我也，这个我也，我也看到了。今年好像有好多那种就半江不救的好剧，嗯、然后都被 cancel 掉了
1: 。是的，这个就就反正还挺怨念的。的然后2077的话，就是就是你真的实际去玩下来，你能够非常非常明显的感觉到，就是蠢驴的。诚意就在于他们真的是完全沉浸在赛博朋克之中。就是我们说了那么多赛博朋克，就是我觉得还是大致可以把它归纳一下。虽然说因为本身这个风格的小众，所以基于赛博朋克的作品其实并不太多。他的世界观构构建呢，也还不是特别的完全，或者甚至说在他的世界观之中还存还存在一些争议性的设定。嗯，但是大致上它是有一个方向的，它描绘的就是。以信息技术为主体的这个这个科幻世界，然后它的大背景几乎都关于高等的科技和低端的生活，就
2: 是
1: 科技发展之后，它可能有利于人类群体，但不一定有利于人类个体
2: 。然后在这
1: 种情况之下，社会结构发生了一定程度的崩坏，比如说，嗯，枪支泛滥，药品泛滥。在一体改造已经非常完备的情况下，人们对自己的身体不那么重视的情况下，更去追求一些感官或者官能上的刺激。那么在，在在这种混乱的，就是既高科技又丛林法则的社会里面发生的这些故事，它本身就带有非常强烈的张力
2: 。是的
1: ，而且呢，我觉得这个赛博朋克世界观在这几年火热起来，也跟它。其实本身符合当前的社会现状和大众想象的，比如说在他的描绘里面，一般会有，嗯，类似，比如说像二零七七有一个公司嘛，荒本集团，嗯嗯，然后，然后在副本里面也是类似的设定，就是，嗯，富人更富，权力更集中，金钱可以左左右政治，然后平头小老百姓要么就是生活在虚假的繁荣里面，然后快快乐乐的过下去。要么就是真的把这个表象撕开，那你看到的就是腐败的痛苦，就是这样子的这种剧情结构出现之后，它其实非常符合我们当下的审美和想象
0: 。就是还是，我觉得人对探讨个体，或者说对探讨困境这件事儿，瘾很大
1: 。啊，是是是。
0: 从来都没有停止过这种热忱的这样这样的一种一种一种追求吧，我觉得，就这个其实也是，可能从我个人的角度吧，其实我个人的角度，我反而不是很喜欢这种
2: ，就是说
0: 我我不太喜欢大家都去把这个东西放到作品的精神内核里面去，嗯，所以说。嗯，从我个人的角度，可能我会比较重视的是它的那些可视化，我反而会比较重视那些可视化的，嗯、或者说我的感官能直接 attach 到的那些东西。我觉得这个层面的东西，其实相对是我在 cyberpunk 这个题材里面会比较重视的
1: 。啊，对，这也是就是2077在发售初期就是很多梗传播的，嗯，这个点之一嘛，比如说大鸟转转转酒吧呀，嗯、然
2: 后
1: 加比牛子呀什么的。其实赛博朋克的基调还是相对比较阴沉的，因为<对>因为大家过的都不好，是
2: ,是是。然后但
1: 是但是在阴沉，就是越是阴沉的情况下，人们越是能做夸张和疯狂的事情，嗯。所以所以他的视觉是极尽浮夸的，嗯、哪怕抛开他的阴沉基调不谈，他夸张的视觉效果也足够引起大家的注意了。
2: 是
0: 我在看那个第一款预告片的时候，其实大家都啊，一开始都是哭啊，怎么怎么样的。但是其实我会感觉说，这个预告给我的最直观的感觉就是，二零七七年的这个社会是个黑吃黑的社会。对，就是说他用一个预告，虽然没有任何直接的和剧情相关的信息，但是他用那种气氛也好，或者说那个念白的口吻也好，然后包括他直观展现出的那几个动态场景、那几个画面也好，我觉得想要传递的就是这是一个 cruel world， 黑吃黑的世界，嗯、残忍的世界，但是呢，残忍却很酷。嗯，就这个，实际上我觉得就是，其实我们呃之前有做过那个日日系作品那一期嘛，然后我觉得其实这个也是日系和美系一个最直观的一个区别吧，就是说其实可能大家都会写 cyberpunk， 但是如果我是一个日系的作品，或者我是一个偏东方系的作品，可能我会更多的去侧重去谈那个 kuro 的部分。嗯。残忍的部分，或者说那个扎心的部分，但是我如果是个美系作品的话，我一定不会。我在强调残忍的同时，我一定不会放弃他的酷
1: ，嗯、就是说
0: 这个酷我也要同样直观的扔到你面
1: 前。而且越是残忍，就越是要酷
0: 。没错，就是说这个实际上也，我觉得也不冲突。它其实相对的也是理想主义的，它就是说默认大家，呃，默认说大家都已经接受在这样的。氛围或者说这样的环境下，然后人人都在武装自己，通过各种各样的方式，然后最终大家都把自己打扮成这个你说呃纹身满身跟金钱豹似的，然后一体对吧？人人多少都有那么两三个一体，然后人人多少都有那么一两项能够保命的，或者说能够逃生的，能够赖以生存的技能。就 Cyberpunk 其实它最开始的这个预告，它给我的就是这样一种感觉。就是我觉得我看到这个世界的时候，我觉得，嗯，其实这种大型的开放世界也不太多嘛。然后我之前可能看 GTA 的世界，呃、嗯，嗯、或者说是看这个 GTA， 其实挺真实的。嗯、<笑>对我看到这个的时候，我就会我就会觉得，哦，这是一个人人都武装了自己的世界，我会有这样的感觉。嗯，嗯对，呃，嗯，二
1: 零七七也被大家戏称是打了 m 德的 GTA
0: 5嘛？就是、<笑>是的，是的，是的。<笑>这个我之前。是是，我之前其实一直有看到，就因为针对这个主机端优化的吐槽出来了以后，嗯、然后大家就说，所以这个世界什么时候能被打包放到那个 Steam 的创意工坊，<笑>给 g t 好好用一下之
2: 类的。
1: 嗯，啊，你刚刚说起日式的赛博朋克，其实我想到很早年间一个短片的作品，然后你可能不知道，啊、你想象不到它是谁画的，它叫《四叶草》，讲的也是一个那种。人造人或者机械人吧，然后他总体就是那种非常残酷的唯美风格，是克 l a 的作品，就是《百变小樱》的
0: ，我的天哪，作者啊，就一面天堂一面地狱呗
1: 。c l a 大妈们就是他们其实他们其实创作了很多就是非常非常残酷的世界，像《X 战记》什么的，嗯，啊《东京巴比伦都》都好扯远了。然后，嗯、哎，你说到那个就是就是。它作为一个 mod， 如果存在的话，其实赛博朋克本身，它这个城市就是夜之城的设计和建造，我觉得处处都是诚意，就是，是就是你只要花时间在这个城市里走一走，我我在里头走动的时候，我特别喜欢在里头散步，嗯。在里头走动的时候，我就觉得我当初看《神经漫游者》呀，然后看副本小说的时候，脑海中的那个城市几乎就是他建造出来的这个样子。它既有非常漂亮的那种摩天大楼，然后在不远的地方的那些小巷子就是层层叠叠,叠的，就是嗯，特别是游戏一开始，我就觉得特别有趣，就是你要去一个黑客那里拿一个，就那个任务叫礼物，然后你要去拿一个小芯片，然后他那个地方。是一个广场，但是你要先从旁边一个一个一个楼的门厅里走进去，然后呢拐到天拐到天桥上，然后再走再转弯，就走来走去走来走去。就是你知道，就是科技真的发展了之后，它会利用一切可以利用的空间和土地，它利用到了可以完全不去顾及使用体验和人类真正的这个变异程度的的这种程度上了。
0: 嗯、所以说，就是其实花三百块钱买个地图，<对><笑>在里面走一走都是比较值的，是吧？对相对对，
1: 真的很值。而且刚才不是提到那个《银翼杀手》嘛，《银翼杀手2049》里头有一个非常经典的场景，嗯、就是主角和他的 AI 的那个投影在下着雨的天台上，然后拥抱的那个场景。嗯,嗯，在2077里头也有这个彩蛋，你可以找到这个天台。哇。就是2077真的，他只要你沉下心来，或者说你对这个世界感兴趣，你在里面慢慢走走，其实彩蛋非常多。嗯，然后还有包括有一个有一把小手枪，它是致敬 Rihanna， 就是哦，对，他会说话，然后他会说他心情很烦，他想唱首歌轻松轻松，然后他就开始唱
0: 。他唱的，所以他唱的是 Rihanna 的歌是吗
1: ？对，没错。哦。然后，然后，哎，说起这个，也有一个很好笑的故事发生在我身边。就是我有一个好朋友，他以前几乎从来不玩游戏。然后呢，他那天捡到了那把手枪，然后呢，听到了 r i h a n a 的歌，然后他就有一个潜意识，就是2077有很多彩蛋和致敬，而且是针对影视传媒行业的。然后等他见到 Johnny 之后，他就给我非常激动的发了消息，他说：“还真的有啊！”他说：“天哪！”你知道吗？我看到有人说强尼就是基努里维斯，哈,哈哈哈！太好笑了，这个彩蛋真有趣。<笑>然后我特别无奈，我说：“那真的就是基努里维斯。”
2: 所
0: 以，所以他就就不怎么讲呢？就就就是他，他就是也不提前了解一些相关的资讯，对,对,对,对吧？就
1: 是、哦、对，他就一头扎进了这个世界里，并并且非常沉迷
0: 。就是我觉得挺幸福
1: 的，嗯、对。而且他的沉迷程度让我觉得他非常的赛博，就是他经常因为他在澳澳洲，澳洲和我在德国呢， oh. 就是很有趣的是昼夜是颠倒的不说，就是季节也正好是颠倒的
0: 。Oh. 然后经常
1: 就是我准备睡觉的时候他起来了，然后十二点钟我收到他的消息说， oh. 姐妹起来赛博吗？我说我要睡觉了，<笑>他说你还需要睡觉，这一点也不赛博。
0: <笑><笑>就就很会玩梗的是吗
2: ？迅速的对，就是
1: 他他作为一个从来不看科幻，然后以前几乎没有打游戏的朋友，就是迅速的被这种氛围和这个世界观所洗脑。
0: <笑>我觉得这个其实是他很成功的一个点，就是他世界做的好看，嗯、说的最对一点对就是就是世界能做到好看到吸引这些没有任何基础的人，然后一下就跳到这个。其实我以前一直还觉得这样的大大作游戏还挺有门槛的，嗯，可能因为最近这两年，就是说和主机啊，或者和大作呀，就是和国内的这些平台、这些用户的对接，我觉得变得逐渐的发达了起来，所以说可能。嗯会有一些新的类型的玩家，比如说以前从来没有接触过经验的这样的人，然后他们通过这样的机会接触到这些作品。其实我觉得你刚刚说到那个影视媒体这一块嗯，他其实我我觉得不得不提，虽然我没玩儿哈，但是我看到那个群里面的朋友们分享的，就是说他的技能强化菜单、嗯、他每技能强化菜单上面的每一个技能的那个 logo， 那个那个小图片，嗯、其实都是致敬了一款这个呃，不是致敬。了一部呃历<宜>史上的对对对非常经典的呃赛博朋克题材或者说带有赛博朋克元素的作品，就是他的这些图标，他<笑>的这些图标画的其实都非常的精致，然后都是致敬了各种各样的作品，嗯、比如像这个《Matrix》《黑客帝国》，
2: 嗯
0: ，《黑客帝国》其实我不觉得它是赛博朋克呀，但是它讲的是电脑人入侵世界的故事，对吧？就是 AI 战胜人类的故事。嗯哦，那应该确实是。然后还有这个林子老师非常热爱的《Ghost in the Shell》啊，攻《<的>攻攻壳机动队》啊，我故意说攻壳。<笑>然后他还有什么《回到未来》？《回到未来》其实我已经忘记具体讲的什么了。嗯、然后还有《Blade Runner》，<笑>就是《银翼杀手》。银翼
1: 杀手，对
0: 。对，《Akira》阿基拉。然后还有这个阿吉拉，最近其实好莱坞也在做这个电影哈、啊，就是估计也是赛博。
1: 朋克。我我,我感觉我愿我愿称今年为赛博朋克元年。<笑>算是
0: 了，算是了。不过阿基 r 这个项目其实很早就有了，嗯、但是我是我是觉得他可能刚当初立项的时候未必想要往这个方向做，但是现在他很有可能就会往这个方向去改了。嗯如果这个项目还没开始动工的话，嗯、还有什么 c Fury,、嗯《c o n f u r y c o n f u r y 可能相对的在这些里面比较小众，就小
1: 众的多了
0: 。对，因为它是相当于是一个福利片儿，就是它是一个导演就拍出来，我不知道你看过没，八九十年代致敬那种元素的一个一个一个小众片儿。它可能更多致敬的是，嗯、呃，电子游戏元素，就是但是它里面的那种故障艺术，那种就是模糊质感什么的，其实也挺赛博的
1: 。还有头号玩家。哎，对，是他引入了一些这种元素，<是>但其实不是他的重点
0: 。伪赛博，对
1: 。<笑>然后
0: 还有什么 ？The Fifth Element， <笑>第五元素，对吧？嗯。嗯还有 Star t e c h 星际迷航。然后，哎，这个这个这个 Neon Genesis，Evan，Evan， 哦， Genesis, Evan, 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 oh, 我知道了，这是 EVA， 好像是。啊、嗯。他竟然，他竟然还有致敬 EVA 的元素，我靠，这个真的太的。EVA 算赛博朋克吗
1: ？EVA 怎么说呢？不能算赛博朋克，但是至少是科幻。哦<笑>哦
0: 哦，那我懂了。还有什么 System Shock？ 我不知道这个是个什么游戏还是个是个电影
1: 。嗯，这个我也不清楚
0: 。嗯，就挺多的，挺多的
1: 。是
0: 的。原来这个赛博朋克，呃，题材的东西其实这两其实也不少。<笑>对对对，是真的挺多的。<笑>嗯
1: ，就是说少是不少，但是就是确实是像2077这样大火的作品，确实就比较少见
0: 。是。是，其实其实这一部我觉得就是也某种程度上，它也是第一款，就是像我们刚刚说嘛，因为它确实是第一款来这个专做就是 cyberpunk 这个主题的，嗯、就是说不管它的剧情设计也好，或者说它的整体的这种，嗯、呃，你说这个世界的就是就是说从它的剧情的编排到它的整体的美术风格，然后到你在。呃，这个这个这个游戏里面的实实操，一些实操当中会有的那样的体验，我觉得可能就是相相当于意味着这些东西全都是围绕着 cyberpunk 这个题材服务的，嗯、对而这当中有一些在以往的作品当中没出现过的东西，很有可能就会成为以后在 cyberpunk 这个题材里面。能够定义，就是说它能够成为一种标杆或者说能够成为一种定义化的东西。我觉得这个其实也是这个游戏当中蕴藏的。嗯、你说是机会也好，就是说它有机会成为行业标杆的。的对对对，因为毕竟它是第一款
1: 。这个游戏就是，而且它在做的时候，它不仅是在剧情啊，或者说是嗯、呃、情景美术上面，对于赛博朋克这个风格进行了还原，它其实在玩法上面也进行了一定的还原。就是我们其实大家都知道嘛，就赛博朋克，你肯定绕不开的一个非常重要的，嗯，一个一个一个叫什么一个范围吧，就是黑客嘛，就是这个话题你肯定绕不开。然后在这一座里面有相当多的跟黑客相关的操作，嗯嗯，有一些关卡，如果你能够利用好，嗯，对于别人的入侵或者对于这一块小的局域网的入侵的话，你其实可以非常轻松的去通关。当然，你莽过去也行，然后这种选择就就就会让你的体验增加很多，包括像它，你去侵入一个摄像头的时候，你可以利用摄像头的那个视野和视角去完成一些事情，嗯嗯，然后你还可以通过这跟这个摄像头相关联的同局域网内的别的摄像头进行跳转，就是这种体验本身就已就非常的 cyber，
0: 嗯，这个就是、嗯。它整体氛围当中比较科技的那块了，就是对的，嗯，比较高或者说比较高等的那一块就是说如果有人来跟你杠说这个啊，这个系列怎么跟 GTA 同质化元素那么多，<笑>对吧？跳车、抢车呀，<笑>犯罪呀，你就可以告诉他，我们有高科技犯罪，嗯、对吧
1: ？对的，没错，我们我们是黑客，我们可以写程序。
0: <笑>就是我感觉到的，就是他们在很认真的。就是跟咱之前说的思路一样，就是他们在很认真的想要去定义一种流派吧，嗯、我觉得，或者说定义一种风格，嗯、因为你像他们做的这些功课，我觉得其实都算是把这个元素当中的各种，就是把这个题材当中出现的各种各样的元素做一个整合，嗯，而这个这个整合做完了以后，可能这些东西就是他们未来设计上的 database。
1: 然后二零七七，我还有一个就是非常喜欢的点，就是当然这个，嗯，因为是波兰蠢驴做的，所以说呢，大家应该也毫不惊奇，就是它的剧情设置的非常之棒，包括它的每一条支线都有非常丰富的情感和剧情含量在其中。嗯，当然有有，我觉得有很多人调侃吧，就说那个主线又短又垃圾，然后支线<笑>支线才是重点。<些>对对对。然后，然后它的支线就是怎么说呢？有点类似于给我的感觉啊，有点类似于就是《攻壳机动队》的第一部，就是那个 Standalone Complex， 就是他每一集都是一个小故事嘛，他在用不同的角度去展开这个世界观。然后2077的这个支线给我的感觉也也也很类似，就是他其实每一条支线都在给你给你补足整个世界观里面的东西。嗯嗯。嗯然后，嗯，然后剧情里面还有很多的设定，就是是那种老科幻迷一看就能懂，还有包括他很多对话，就是他会给你很多选项嘛。但如果你是一个黑帮题材比较熟悉的朋友，嗯、然后你就会立刻知道你选哪一条，就是能够就是像猜谜语一样，你知道
0: 吗？嗯嗯嗯嗯，嗯,
1: 嗯,嗯，就是你你就知道有些话其实不用说清楚，但是对于。对这些题材不了解的朋友们来说，他又给你提供了这些选项，你可以把每一项都给问清楚。嗯
0: ，那就相当于说，他其实，在做自己的风格的时候，但是同时也兼顾了，就是说传统。嗯，游戏题材或者说它照顾到了，就是说呃传统类型玩家的这种感受吧
1: 。就是可能
0: 你可以理解说，它在风格上全面翻新、嗯、全新定义的时候，但它整体游戏的这个呃规规则或者说它的框架并没有特别的标新立异。我觉得对的，它
1: 不像《电锯人》一样，嗯、就是时常给你搞点无厘头的东西。它<笑>总体来说还是在一个合理的框架内的。嗯啊，然后有一个点特别好玩，就是就是一开始有一个任务，我觉得应该不会剧透了，因为它是一个很很靠前期的任务，就是你要去你要去帮一个中间人去黑帮拿一个小机器人嗯，然后呢，在去之前，你可以找一个客户，你可以找你的客户谈话，然后他会说，你不用犯险，我给你钱，你直接再去买一次就行了。但是他不给你现金，他给你一张支付的信用卡。嗯，然后如果是一个老赛博迷的话，在那一刻，比如说我就会直接选择拒绝，我绝对不会拿他的这张卡去付钱的，因为赛博里面有太多涉及到数据的东西了，<对>就你知道那张卡肯定有问题。<的>然后，<的>然后你不拿那张卡呢，你就会过去，然后直接跟黑帮开打，然后开开心心偷了东西就出来了，然后跟这个客户、呃。稍微有一点点剧情对话就结束了，但如果你拿了那张卡，你会发现里面有病毒
2: ，然后你
1: 要么呢选择不说，然后过去被黑帮发现，打一场更难的架；要么就是选择说了，然后从黑帮出来之后和你的客户再打一架。就是他虽然说给你增加了就是这个剧情的体验量和难度，但是同时他也给你增加了可能性，就是。它其实是值得你多次去玩的，嗯，一
2: 个游戏。嗯嗯嗯、虽然说它
1: 没有二周目这个设定
2: ，
1: 嗯嗯，而且还有就是关于它这个支线多而庞杂的这个点，我觉得蠢驴就是故意的，他把主线设定的并不太长，也并不太复杂，因为真的就是大量的剧情都必须要依靠支线去展开。有一个点可能没有玩到的朋友们，或者没有玩的朋友们会不太清楚，这个游戏。因为我的习惯就是像这种支线比较多的游戏，我的习惯是先去把主线通了，然后我再慢慢来清支线，这样我没有一个那种心理压力存在，我就觉得故事大概我都了解了。但是这个我我当我首次冲向了这个最后一关的大门口的时候，他给了我一个提示说，如果你还有支线没有清完，你一旦开始这个任务，所有支线将不能够再做了。并且没有回头了，没有回头路了。我当时其实非常的疑惑，然后我也没有，我就我就没有打他，然后我就开始去清我的支线。然后呢，他也给你非常多的设定，让你必须要不得不去清支线。嗯，其中包括就是，就我冲到那儿的时候，我发现我的声望等级是不够我开，就是做很多事情的。比如说一些一体的，嗯，升级是需要你有要要满足声望等级的，不是有钱就可以换的。
2: 嗯，然
1: 后。还有很多区域是全黑的那种，就一大片区域全黑的，嗯，然后因为它的支线本身又很有趣，所以说我就开开心心打支线了。哪曾想，等我真的就是觉得说，哎呀，我还是先把主线通一下吧，万一有二周目呢，对吧？我就开开心心去通了，发现朋友们，请一定要相信纯驴没有回头路，我就不告诉大家那段剧情是什么了，就真的没有回头路。去了之后，支线全部能做，而且没有二周目这个设定。就是他的这些一切都告诉你一件事情，就是我的支线是我的世界观极为重要的一个部分。嗯，然后主线只是你个人，而支线是这个世界，所以说一定要好好的去体验每一段支线的剧情，非常的棒
0: 。其实说到这儿，如果我是一个杠精，我就会说，
1: 嗯
0: ，那如果他的支线这么重要，那他为啥还要分主线和支线呢？<笑>其实我倒反而觉得说这个主线和支线其实是他本来可以不设置的这样的一个东西，嗯，就
1: 是不去写说这个是主线，这个是对，就是就直接把任务给你一股脑,脑放了、啊，没错，没错
0: ，没错，我就是我就是这种看法，因为我觉得其实主线、支线啊这种东西，其实完全是因为现在的为了迎合现在玩家的习惯而这样设置的，嗯。所以说，他可能从这个角度来讲，就是他需要维持这样的一个传统，或者说他需要有这样一
1: 个分类，这样子大家才不会混乱
0: 。对对对，就是他可能需要你这样让让你，其实都不是混不混乱的问题。我觉得他考虑的不是体验，他考虑的是让你在这里面找到一点玩正常游戏的归属感。啊
1: ，嗯<笑>不，不过不过，其实其实它的分类呢，我我觉得分开，就你当然你可以叫做。主线或者支线或者别的名字，但是它确实有分开的必要，因为这里面所谓的主线就是跟 V 的人生相关的，而支线是和别人的人生相关的，嗯、它确实是有这样的一个一个分类，嗯嗯，有这样一个区别
0: 。那其实我你是刚刚说这些的话，我联想到另一款游戏啊，就是《塞尔达传说》呀，嗯《<笑>塞尔达传说》和它比较像的地方就在于主线。和其他的内容在玩家体验当中的占比也是非常不平衡的，嗯，或者说就是我我觉得就是说这样这两款游戏都是玩家在体验流程当中会有非常强烈的意识说 ，why 就我为什么要先去打这个主线呢？感觉好像也不是很有意义，嗯、或者说就是、这个、对，而且
1: 不推这个主线，可能我在这个世界过得更加的轻松快乐。对对
0: 对，有点那味儿。对，塞尔达呢，就是属于一个相对比较开放的状态，它是粗放型的，嗯、它就把你往那个海拉鲁平原上一扔，嗯、然后也没有告诉你，你<笑>后就随便内容。对，就你自己去探索吧，自己去找个小马来骑，或者说怎么样，然后最后马没了，这都不要紧，但是。<笑><笑>就就你玩得很开心，我觉得这就够了。其实就像就像这个赛博朋克，我觉得也一样吧，因为我，我、嗯、我看不是所有的玩家都会很有很强烈的欲望说去去
1: 去通关，<对>去把主线打完
0: 。对，就像你刚刚说，喜欢在那个城市里面散步，就有很多玩家他其实就是这样的，他就喜欢在城市里面。真的就
1: 是就是为什么这短短的八天，我觉得我已经在《赛博朋克2077》的世界里待了一年了，因为<笑><笑>因为真的就是你你随意走走，然后到处逛逛，然后而且你还可以跟很多人说话，嗯
2: 、然后呢
1: ，到处捡垃圾也挺有趣的，哎，<的>而且他的他的枪支武器收集也，就是收集本身也很有乐趣，因为他会有不同的枪支武器系列。系列哦，对，比如说一个充能蓄力枪系列，从手枪到狙，然后到动能，就是什么都有。然后你去慢慢搜集，很有意思。这个这个体验就有点类似于玩无主之地的时候，因为它是三个武器厂嘛。然后呢，每个武器厂的武器有各自的特色。然后你你你进行大量收集之后，能够感受到那种武器工厂个人的，就是自己的那种独特的气质，就是让收集本身也变得很有趣。
0: 嗯，其实我算是个收集控型的选手，就包括我玩这个最近玩、嗯、玩真人快打，然后其实我也是以收集皮肤，然后收集这个里面解锁元素为主的。<笑>其实我不怎么参加联网对战的，所以说呃，其实其实说到这儿，我觉得也可以理解说为什么主机玩家怨念那么大吧，就是可能如果说这个游戏的画面层面上如果优化的更好一些。可能这部分玩家就也能像 PC 玩家一样去体验这种，就驰骋在这个夜之城里面，然后到处走走看看，对吧？就是能够放慢下来节奏的那样的感觉。但是如果说他这个优化做的不好的话，那么可能他们在这游戏晃晃
1: 荡就变成一种折磨。
0: 对，就是他们就不得不强迫自己。去推那些剧情或者去走那些主线， mm hmm. 然后把自己就就搞得好像说我期待这么久的游戏，最后就变成一款简单的 FPS 了一样。呃，这个说到，其实赛博朋克，我觉得他的气氛能够形成和他的音乐本身是完全离不开的。嗯、就是说，他的音乐其实结合的，呃，电子肯定是首要的嘛，占比。然后再有的话，就是其实他还会有一些酷的部分，然后也会有一些忧伤的部分。我觉得这些散碎的元素组合在一起，构成了赛博朋克的这种特质。那么这种特质沉浸在音乐里的话，其实会对游戏有非常大的提升的作用。所以在这儿呢，其实我想推荐两张专辑给大家。这两张专辑呢，嗯、呃，不能说完全是照着 cyberpunk 的路做的，但是实际上他们的能够起到这种促进游戏效果的作用。啊，第一张呢，我要推荐的是一张国内的专辑，是我们呃 s t r a i t Fire Game 直火帮 Fizzy 写的一张专辑，叫做《2098启示录》哈、啊。就是这张专辑呢，其实一听名字哈、啊，就很有 Cyberpunk 那味儿。然后呢，他只不过是说把这个时代设定在2098年哈、啊，比这个2077还要晚了二二十多年，是吧？二十一年。呃，就是说这张专辑，整个专辑呢，它其实也是有很多呃割裂感比较强的旋律拼凑到一起的。呃，这里面其实有那种相对比较快节奏一点的这种 hip hop 的呃纯 hip hop 的节奏，然后也有那种相对的慢一点的，然后比较忧伤一点的慢歌。就是说，这个，呃，因为其实这种旋律这种东西吧，我觉得没有办法直接用语言去描述的。但是，就像我刚刚说的那几个点，一个是酷，然后再有一个是电子感，然后再有一个是故障艺术，然后再有一个就是这个忧伤的感觉。就是这几这四个元素，我觉得在这张专辑里表现的淋漓尽致，而且呢，这张专辑的呃每一首歌，它其实里面都相当于融合了一个故事性的这样的一个理念啊，就是每一首歌其实呈现出来的都是赛博朋克世界当中的某一幅画面。会有画面感非常强的感觉，那么这样的画面感很强的几首歌，然后组合到一起，构成了这么一张整体氛围感很强的专辑。它的设计思路很成熟，然后也是相对来讲，我觉得国内的这帮做音乐的人里面，完成度非常高的一张专辑了。啊，制作人也很有水平，嗯、所以说我推荐大家亲自去听一下，这个是其一哈。这是我们国内的第二张专辑呢，嗯、大名鼎鼎哈。我觉得听 h i p o p 的粉丝可能呃一听到名应该知道哈，就是这张专辑是来自目前当红嘻哈歌手 Travis Scott 的啊， Ast《Astro World》。《Astro World》这张专辑本身呢，嗯、其实它并不是一张 cyberpunk 的专辑，但是这张专辑本身的氛围感极其的 cyberpunk。嗯，就是我觉得这张专辑的氛围感是比任何一个都要强的，而且尤其是它和 Cyber 里面的那种黑暗的冷峻的氛围融合的非常到位啊、嗯
1: 。所以朋友们就是说一定要去听这两张专辑，然后呢配合游戏使用，一边打一边听，来获取最佳的体验，好吧
0: ？没错，我觉得就是其实最合适的方法就是，因为我不知道现在 Cyberpunk 有没有这个功能哈，就是能把歌直接导到游戏里面。嗯好像还没有是吧
1: ？呃，反正我没有去尝试过，我不确定是我没有尝试还是没有。不过呢，在载具上面开车的时候是可以收听一些音乐频道的。哦、然后，赛博朋克就二零七七本身给大家提供的音乐，其实都更偏向于 underground， 嗯，街头嘻哈说唱这一块。
0: 是是是，尤其像那个 A Cyberrocky 的新歌，我知道也在里面有哈，就是现在他还本身还没发布的，嗯、然后在里面放了一首这个这个那个，我看前两天那个 h i p h 的相关的公众号都在刷 Cyberpunk 2077，、嗯、然后所以说就是这一波真的是现象级爆炸的感觉哈，可以把音乐圈也整个拉进来的这样的感觉，这就很这就很有那种环境感嘛，嗯、就是很很有很有环境的沉浸感。<对>然后我我今天其实我们跟那个同事，我们在在单位的时候看，呃，就是 Cyberpunk 跟一些那个电电电子设备跟一些外设做的那个联名，
2: 嗯、雷蛇的那
0: 款鼠标，嗯、就是 Cyberpunk 这个风格设计出来的东西真的很漂亮，嗯、就是漂亮到什么程度？漂亮到那款联名鼠标上面唯一的败笔是雷蛇原本的 logo。
1: 对于对《二零七七》这个游戏感兴趣，又还因为各种原因而没有购买的朋友们，有一个小提醒：就是想要体验这个游戏的乐趣，光看主播视频是完全没有办法的。就是有一些游戏，你你可完全可以通过那个实况来体会到它的魅力可80 ，可能百分之八十，可能百分之七十，但是赛博朋克二零七七的话，大概就只有百分之十到百分之二十。我个人的体验来说，嗯嗯嗯，不仅仅是你对于这个世界的探索，嗯的这种这种这种欲望，还有你的探索的这个频频次或者说是速度问题，还有就是主播模式有很多东西是不予显示的，嗯嗯嗯，嗯嗯比如说有一些场景里面的散乱在地的内衣裤。在主播模式里是没有的，到处都很整洁，<笑>然后只有你。我之前也是被那个画面骗了，就是我我之前看，因为我我个人比较喜欢一位叫做缺神的，一位叫做坑叔的和一位叫做黑瞳谷歌的实况主。然后呢，我之前就看了谷歌的直播，然后他到那一块的时候，真的非常的干净、清晰、明朗。然后等我走过去的时候，我简直怀疑我是不是跟他玩的不是同一个任务，因为真的满地都是内衣。哦，对于 bug， 最后也说一点吧，就是，嗯，不管是工期还是什么问题也好，就是 bug 非常多，确实也是这一座的一个问题。就虽然说 bug 是一个游戏。或者说是大作类的游戏比较常见的东西，但是它确实多的有点让人毛骨悚然。虽然说就我个人而言，并不太影响游戏体验，但是我也清楚很多朋友们是没有办法忍受太多 bug 的，特别是当你在嗯进行战斗的时候，遇到一些恶性 bug 就非常的让人苦恼。然后关于这个事情呢，我觉得嗯，蠢驴目前来说给到的诚意还是蛮足够的，像刚才说过的。这短短八天之内，它进行了好几次更新，确实也修复了一些，嗯、呃，玩家反馈比较众多的 bug。同时，它也已经承诺明年会有两次大的更新和补丁，然后包括 d o c 然后我我觉得还是比较有希望，在这两次大的更新之后，嗯、呃，大量的去解决这个 bug 的问题，并且对于它在主机平台的重新上架，还是还是有一个好的期许吧。
0: 这么说吧，《赛博朋克》这款游戏，我肯定要去玩的，嗯
2: 、
1: 虽
0: 然不是现在啊，嗯、因为我因为我已经买了真人快打，我总得玩玩玩出个这个呃一二三四五， 1, 2, 3, 4, 才能去玩六七八九十，但是肯定要玩的，就冲着。就这么说
1: 吧，我我建议你尽快，因为我知道一个无限刷钱的 bug， 但是我不太确定蠢驴什么时候会修复，我自己发现的
0: 。哦哦、这么说。所以，哎，所以我还有一个好奇，就这游戏有修改器吗？嗯
1: 、你要开修改器，那是什么游戏都有的，好吧？好吧
0: ，就这种效率主义和体验上的这种冲突，也是非常赛博朋克的一件事情。
1: 是的，没错，就是当科技真的往前发展，然后你某一些东西其实是可以通过简单简单的数据改造就完成的时候，就是人人类就是这种奇怪的奇怪的生物，就是你不能真的活在一个完全不费力的世界里。你在这件事情上面不费力了，你就总想在别的世界是就别的东西上面费点力。
0: 所以，其实 cyberpunk 这个题材，我觉得本身也算是对科技社会，或者说对科技发展的一个非常强烈的反思吧。嗯，就是说，而且他反思的并不是发展本身，他反思的是人类本身，是人类应对发展时候的这种呃状态。而且他并不是以一种你说 blaming 的这样的这样的方法，或者说是施教，他反而是充满体恤之情的。
1: 在这里再次夹带私货的为大家推荐小说《神经漫游者》，然后呢，它是一本很老的小说，甚至可以被称为赛博朋克风格的开端，在它的基础之上才有了现在这种光怪陆离和眼花缭乱的赛博朋克世界。所以，如果对科幻、对赛博朋克感兴趣的朋友们，真的推荐你们去看一看。嗯，游戏或者说是影视作品。也好，艺术作品也好，对于我来说就是另外一个世界的展开。它就是我们去体验另外一个人人生的一个窗口，然后在游戏之中去沉下心去体验里面的故事，然后去找到自己关于这一切的感受。我觉得这是游戏能为我们带来的非常大的一个收获和好,好处。
0: 下一期呢，给大家一个小预告，也是关于游戏的，是我主讲的真人快打专题。那么到时候呢，我也会邀请微妙平话的其中一位主播和我一起哈。这个至于具体是谁呢，大家可以在呃评论区扣一下哈。大家希望听到我骂谁？<笑>
2: 对对,对。<笑>
0: <笑>好的，那么本期《微妙评话》特别篇番外就到这里了。希望喜欢《赛博朋克2077》及赛博朋克题材的朋友们呢，能够多多的支持我们这期节目，不要忘记投币点草，妈了个逼的，哎呀
1: ，点个收藏，点个赞
0: 。对，不要忘记点赞、收藏、加关注，关注我们微妙评话在各个平台、各个频道上面的节目。嗯，我们非常欢迎大家和我们一起讨论。
1: 好的呢，那朋友们再见，
0: 再见，拜拜，拜。